acercarnos a su gracia. De eso se trata hoy. Me encanta tener este um, tópico. Este, <coughs> eh, no sé si acuerda que tuvimos a Sean Wooten venir desde Ucrania y hablar hablando de la gracia, de cómo nos lleva a la transformación y a la salvación. Vamos a seguir hablando de la gracia. Y en la última semana, semana y media, hemos estado involucrados en varias conversaciones con hermanos en la iglesia y el, el, el tópico de gracia se ha tratado y um, hemos hablado de qué son las cosas que, que quizá confunden a las personas o cosas que han... Y, y he, he escuchado varios pensamientos de diferentes personas acerca de lo que significa la gracia, el favor de Dios. Y lo que queremos hacer en las próximas semanas es queremos hablar acerca de ciertas preguntas este, que, que nos lleven a, a, a profundizar en este concepto. Últimamente lo que queremos es ver, bueno, cuál es la, la cómo vemos nosotros a Dios. <coughs> y mucho depende de um, nuestra, nuestra interpretación de la gracia depende mucho de de cómo vemos a Dios, de cuál es nuestra interpretación de Dios. Esta mañana can cantamos Amazing Grace, quizá 15 personas te han abrazado, te han dicho lo maravilloso que tú eres, y, y, has, y, y piensas de que Dios es grande y que te quiere mucho. Ok, yo entiendo, pero ¿qué tal el, qué tal el miércoles de la tarde a las 2 y media? O, o, el, o el, uh, el jueves al mediodía. ¿Cómo te sientes acerca de la, la gracia de Dios cuando cuando tienes tiempo sin reunirte con el cuerpo de Cristo o uh, algunos de nosotros nos, nos cuesta eso y nos afecta nuestro entendimiento y no sé cuál es tu cómo tú ves a Dios puede ser un, un extremo donde quizás piensas que Dios está muy está molesto contigo o, o está desilusionado contigo uh, pero otros puede ser que sencillamente lo vemos como la la, el, el, el pulgar para abajo ¿no? piensas que Dios tiene un estándar y, y esto es lo que significa ser un, un discípulo de Jesús y yo no yo llego hasta acá solamente y por lo tanto no, no puedo no soy un buen discípulo y, 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 y Dios no puede estar contento conmigo hasta que yo cambie la cosa y entonces solamente cuando tengo un, una serie de, de, de días espirituales uno tras otro pues entonces es cuando Dios va a estar más o menos contento conmigo entonces, ¿qué, Jeff? ¿Tú estás diciendo que Dios no tiene estándar? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo no quiero que estés todos los días pensando estoy en un estado de gracia con Dios o estoy en un estado de, no, de que no tengo gracia con... Eh, eh, 15 minutos estás bien con Dios y 15 minutos más tarde no estás bien. No. Yo no creo que Dios quiero, quiere que nosotros pensemos en Él eh, apuntándonos el, del dedo y, 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 eh, y, y pensando que, mira, déjame librarme de ti y buscar a otra persona. Yo no, así no, no es como Dios actúa así no es como Dios piensa y tenemos que preguntarnos nosotros bueno, ¿cómo, cómo es que realmente vemos nosotros a Dios? y yo sé que cada vez que yo predico <ríe> en 25 minutos arreglo todos sus problemas yo lo sé, así que de, definitivamente que un mensaje lo va a hacer todo y ustedes van a salir de aquí ya listos y tal no, no, por supuesto que no pero lo que sí creo es que cuando oímos el uno del otro puede, nos puede ayudar. 
Así que hoy colaboré con uno de los hermanos y él va a compartir. Le voy a pedir que suba aquí a compartir porque él está en un uh, él está en una un, en, en una jornada tratando de entender la gracia de Dios y espero que ustedes respeten uh, de dónde viene. Es un hermano que ha estado aquí por 13 años en North River. Este, y alguien que yo respeto mucho y quiero que ustedes le den su corazón es Marangel Belli así que denle la bienvenida por favor <coughs> mi hermano amén buenos días todos este, aprecio esta oportunidad para compartir acerca de mi camino hay dos eventos grandes en mi vida en mi vida este año que, ha, que han cambiado mi manera de ver a Dios la primera fue estaba lidiando con, con eh, eh, ira y, y los recipientes de, de, de mi ira era mi familia y yo pedía perdón cuando me, me molestaba y después me regresaba y uno de los miembros de mi familia decía bueno pero cuando esto va a cambiar y me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo era man, eh, eh, como se dice Ma, maniobrar mi, mi, mi ira en lugar de ser transformado por Dios para dejar la ira atrás el segundo evento menos de un año atrás este, salí de mi trabajo y empecé un, una búsqueda de trabajo y si tú has estado por una 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 búsqueda de trabajo extendida y estás escuchas todos los nos y también estaba pensando de que Dios Dios me estaba empujándome contra la pared y, y me, recuerdo haberle dicho a Dios ah y vas otra vez empujame contra la pared ok qué es lo que quién quién pienso yo que Dios que Dios es cómo veo yo a Dios y empecé con este este curso que se llama descubrimiento espiritual y um, hablé con gente que había atravesado por él antes y tuve que lidiar con cosas de mi pasado y la otra cosa que hice fue que empecé este este libro que se llama la, el, el retorno del, uh, del hijo pródigo y empecé a, a, a trabajar con mi concepto de Dios y si ustedes han, escuchado, han leído ese libro Nosotros, un millón de veces hemos escuchado esa, esa, ese cuento, pero se nos olvida cuáles son los, las cosas que nos impactan. Y lo que a mí me, lo que a mí me, me impacta más es ah, cuando el, el, el hijo menor viene para la casa y dice, Padre, he pecado contra ti, contra Dios, este, considérame como tus sirvientes. Y el padre no le dice tienes que sentarte y vamos a ver que fue lo que tú hiciste no, sino que corrió y lo abrazó y lo besó y le dijo vamos a tener una fiesta aquí no se puso a hablar acerca de su pecado ni siquiera le, le, le ofreció perdón ni tampoco le dijo primero tenemos que reconciliarnos antes que tú puedas venir y entrar en la casa ese es el Dios que nosotros tenemos ese es el Dios a quien servimos y entonces Todos sabemos de que él se levantó y, y se fue a, levant, a, a, a encontrarse con su con su hijo mayor. 
Él se levantó para ir a ver a su hijo menor y se fue también a hablar con su hijo mayor que estaba molesto, que estaba irritado, que estaba frustrado y fue a encontrarlo donde él estaba, en su, en su ira. Él le dijo, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo oré, yo, eh, lloré cuando escuché eso. Pues yo puedo ser como ese hijo también. <coughs> y me di cuenta que tenía ciertas mis concepciones, de, de, malas concepciones acerca de Dios. Y, y aunque yo sabía que Dios me ama intensamente, también sentía de que Dios estaba desilusionado conmigo. Y se convirtió en algo bien difícil. ¿Cómo voy a poder cambiar si yo no siento el amor de Dios? ¿Sabes? La confianza es algo bien difícil de cambiar. Yo tengo que confiar de que Él me va a cambiar a mí, pero si yo no siento su amor, ¿cómo voy a poder ¿Cómo voy a sentir ese cambio? Y ese fue un momento donde decidí, oye, sí, tengo que superar estos pensamientos acerca de Dios, estas, estas uh, equivocaciones mentales que tengo acerca de Él. Y yo oré y le dije, Señor, ayúdame a entender tu amor. Por favor, enséñame a sentir tu amor. Y Dios lo hizo. Y trajo sanamiento en mi corazón. Y algunas de las cosas que habían estado ahí por años y años y años. 33 años como discípulo y sin embargo no me había librado de esas cosas. Dios había trajo una, una transformación especialmente en el área de la ira para mí porque prácticamente yo no sabía que yo tenía esos problemas una de las cosas que yo, que yo hice es que a, aparte de leer este um, eh, descubrimiento espiritual y este y este otro libro que se llama um, rendirse al, um, al amor eso cambió mi manera de ver a Dios y la gente que me ayudó quiero darle gracias a Sherwin y Jim Long y Greg Dillon y Steve Brand gente que me ayudó a atravesar por todo esto y Mark Beeman <coughs> tuvimos un grupo juntos en la comunidad de Marietta Square y un tiempo juntos fenomenal realmente y aprendí de que Dios no estaba empujándome contra la pared ya yo me di cuenta de que la parte más importante era confiar en Dios si yo realmente voy a ver a sentir su, su amor es voy a confiar en Él y abandonar los resultados y dejárselos a Él lo que pase no importa lo que importa es que yo estoy en el proceso sentado en el proceso y dejar que Dios me lleve a donde Él, a donde él me va a llevar y hablar de resultados por fin encontré un trabajo y el trabajo nos va a llevar a Colorado y en los, el próximo par de meses pero como dije yo estoy sentado en el proceso y estoy dejando que Dios se encargue de los resultados y al cerrar quiero compartir una escritura que la he leído 
miles de veces, pero de entonces, desde, desde que tengo este, este proceso de transformación, es algo que he incorporado en mi oración diaria. Es, es la, la oración de, de Pablo de Efesios 3, donde dice... Uh, aquí está eh, empezando el versículo 14 por esa razón me rodillo delante del Padre de quien recibe el nombre de toda la familia del cielo y de la tierra les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de la, su gloriosa riqueza los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe en Cristo Jesús habiten sus corazones y pido que arraigados y cimentados en el amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ok. Um. <coughs> para mí, dice Jeff ahora, va a ser difícil ver a Matt irse porque ha estado aquí tanto tiempo, amamos tanto a su familia. Él ha hecho tanto por esta iglesia, este, pero tú has entregado tu corazón para muchos aquí. Eh, apreciamos tu, tu confraternidad y vamos a decirte muchas cosas antes de que venga junio, pero um, yo aprecio que miembros de la iglesia vengan y digan, mira, aquí es donde yo he estado, esta es la dificultad que yo he pasado. Y no es una, un tema de que yo hice esto y yo hice lo otro. No, esto fue lo que Dios hizo conmigo. Y, y cuando estaba pensando acerca de gracia y, y, y qué era lo que íbamos a hablar hoy, regresé al principio y, y me puse a, a pensar en okay, que el, el concepto de gracia. ¿Qué es lo que dicen los diccionarios? ¿Qué es lo que dicen los, los léxicos y los comentarios? Este, y hay definiciones que hablan como de, 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 de lo, lo igualan como favor o, o bondad de un, de un dueño a un sirviente. Y después leí el libro de Ruth. No sé si ustedes lo han leído anteriormente. Es un chiste, claro, ¿no? Acabamos de pasar un mes en Ruth. Pero por fin ella va donde Boaz y está tratando de... de de recoger fruto de su propiedad y él le dice no, no te preocupes tú puedes estar con mi gente ellos ellos se van a ellos te van a proteger y qué es lo que dice se, se, se postra le dice por qué he encontrado tanto favor en ti en tus ojos para que me notes Un, yo si yo soy una extranjera tú podrías usar toda esta esta comida que yo estoy recogiendo y, se, y venderla y hacer más dinero y yo soy una, una pobre y sin embargo tú... Pero después se inclina y dice, ¿puedo yo continuar encontrar favor en tus ojos? Tú me has puesto en descanso hablándome con... Uh... <coughs> ella no, por supuesto que ella no se merece lo que, lo que viene de él y ella reconoce, pero está... El, el corazón de Boaz es de dar, es de extender ese, ese favor. Y 
Boaz está motivado por Dios. Él, él, que él entendió lo que Dios quiere en el mundo. Esta es la clase de persona que tiene un corazón para con Dios y que refleja el corazón de Dios. <coughs> Donde no tratan a las personas como se lo merecen, sino que tra la tratan este, con bondad, con, eh, um, con amor, con... Um, Yo no sé ustedes cuál es su trasfondo, dónde crecieron, y no necesito saber. Pero yo, sé, yo sí sé que ninguno de nosotros se merece lo que Dios nos está dando. Todos estamos, todos nos merecemos eh, castigo, porque todos somos pecadores. Pero honestamente, hay una pregunta que tenemos que contestar. ¿Tú, tú realmente sabes quién es Dios? Entendemos su corazón. A veces pienso que se nos, se nos olvida el corazón de Dios. A veces pensamos en la naturaleza de Dios. Si nosotros no entendemos la gracia de Dios, por, y no la vamos a entender en realidad, porque en, en su totalidad, porque, porque va mucho más allá de nuestra naturaleza. Y a veces pensamos, bueno, ¿dónde está ese favor? ¿Y dónde está...? Y, y me tomó mucho tiempo encontrar este pasaje en Génesis 1.1 pero abrí mi Biblia y caramba estaba ahí Dios creó los cielos y la tierra eso es un acto de gracia eso le dio placer a Dios y nosotros cobramos vida de Él a veces nosotros ni siquiera pensamos en el concepto de la gracia y lo asociamos con, con la creación pero qué es lo que Dios dice al final de, la, de, de, crea, de, de crear las cosas dijo que era, que era bueno que era muy bueno todo lo que Dios creó era bueno, de un, de un Dios bueno ahí empieza la gracia y por supuesto cuál es el pináculo de la creación tú y yo, gente en el versículo 27 Déjeme hacerlo en nuestra imagen y semejanza. Caramba, podemos tener la semejanza de un buen Dios, de un buen Dios. Vamos a tener atributos que, que el perro o el gato o el, o el insecto no, no recibe. ¿Quién se merece eso? Nadie. Y después nos toca que ser... Um, Uh, en el versículo 26 <coughs> nos toca tener dominio sobre los peces y sobre las del mar y las aves del cielo y los animales domésticos él no, no solamente los crea nos crea a su, a su semejanza sino que da este papel en el mundo que debemos de, de jugar y qué, qué fue eso qué, qué se mereció la gente para ¿Qué, ¿Qué hizo la gente para merecerse esta, esta bendición? Porque dice en el versículo 28, los bendijo con esta palabra, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen los meses de especies del mar y las aves del cielo. También les dijo, les doy esta tierra, todas las plantas que produzcan semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Y todo esto les servirá de alimento. Esto es de ustedes, sean como yo. Eh, 
compartan esta imagen mía a través del mundo. ¿Qué hicimos nosotros para merecernos eso? Eso es un acto de, de gracia. Y después digo que estaba, era muy bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, por qué malentendemos a Dios? Cuando la, la gracia es buena. Bueno, yo creo que nos, uh, nos, nos dejamos confundir. Tenemos un enemigo y es un adversario de Dios. Y todo lo que Dios ha creado lo quiere destruir. Honestamente. Y Él quiere destruir tu entendimiento de Dios. Ese es su, su juego más... Uh, su juego favorito. El, lo, que, lo que el enemigo quiere es que tengamos un, una, una vista, una imagen tergiversada de quién Dios es. En Efesios 6, 10 y 11, dice, uh, fortalezcan con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra, contra los poderes, las autoridades, las potestades que dominan este mundo de tinieblas, con la contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué, ¿Cuál fue la mentira de la serpiente, de, de Satanás? El, el decirle a Adán y Eva que si ellos comían de la fruta, si ellos desobedecían, ellos iban a poder superar a Dios teniendo más sabiduría que la que Dios le había dado. Eso fue lo que Satanás les dijo. Eso fue, y esa fue el, eso fue el, 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 la, eh, el centro, pues, el, el corazón de la tentación. Es que ellos querían conocer más que lo que Dios les había permitido conocer. Ellos querían saber más, pensar de sí mismos como más avanzados, como más, más uh, profundo. Y eso nos pasa aquí hoy en día a cada rato. Tú puedes prenderla, tú puedes prender la radio y en cinco minutos vas a estar escuchando algo que es totalmente este, contrario a la voluntad de Dios. Y yo no quiero que eso le suceda a, a, a ninguno de nosotros. ¿Cómo puede una persona ser fuerte en Dios? Bueno, tenemos que abrir la palabra de Dios, leerla y aplicarla. Tenemos que orar antes de leer. Y decirle a Dios, Señor, enséñame, por favor, dime, di, eh, por favor, Espíritu Santo, que eh, eh, entréname, recuérdame. <coughs> y ayúdame a aplicar lo que sea que esté leyendo y para que realmente lo aprenda, para que realmente se cale dentro de mi corazón. Y si tú no tienes fuerza en, en Dios, tienes, tienes, no, eres, no eres fuerte en el Señor, vas a tener una vista tergiversada de quién Dios es, de cómo Dios hace las cosas y yo te voy a yo te voy a dar pasajes aquí para que tú si, si ahí es donde tú estás esto es lo que te puede ayudar a salir de, de ese de ese de ese ámbito de ese eh, círculo vicioso porque quizás el espíritu de Dios nos está diciendo algo. Este hombre, Matt Angeli Valley, ha estado con Dios 33 años y todavía está aprendiendo. 
tomemos tiempo esta semana para enfocarnos en quién Dios es y quizás corregir maneras de ver a Dios que tengamos equivocadas. Ok, y para, para los, los efectos y beneficios de la grabación, los pasajes son Salmo 34, Proverbios 2, Deuteronomio 4, del, eh, versículos 24 al 31, Deuteronomio 10, eh, versículos 12 al 22, Micaías eh, 7, 10, eh, versículos 18 al 19 y Lucas capítulo 15. Así que toma los conceptos que aprendes de, estas, eh, de estos pasajes y, y llévalo al mundo. Así que oremos, oremos a Dios, reflejemos en su, um, en su bondad y, uh, y, y oremosle ahora para que nos ayude a, a seguir adelante. Señor, te damos gracias por cómo tú nos ayudas, cómo, cómo tú nos das todo lo que necesitamos como tú te revelas a nosotros y nos, uh, nos enseñas quién tú eres y tú todavía estás tratando de redimirnos y limpiarnos y um, eh, retenernos en tu familia por favor ayúdanos a, a, a ver y reconocer tu gracia poderla definir en nuestros corazones Señor tú nos das tantas bendiciones y es sorprendente como Jesús vino y vivió la vida que nosotros nunca podríamos vivir, aunque estamos tratando, pero fue y pagó todo lo que a nosotros nos toca pagar. Y eso fue a demostrar, a expresar lo rica, la rica que es tu gracia. Tomamos, Señor, ahora este pan y recordamos su cuerpo y la sangre que virtió a través del jugo. Lo recordamos a Él, recordamos su gracia que extendió a todos y cada uno de nosotros que no nos los merecemos. Y por eso te, te damos gracias, te alabamos y te amamos y ofrecemos esta oración en nombre de Jesús. Amén.